0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungssteuer Gut Hartenstein. Heute möchte ich euch mal ein Thema mit euch besprechen, bezüglich wie kann ich meinem Pferd zu einem besseren Körpergefühl helfen. Und zwar, das Thema ist deshalb im Moment für mich recht präsent und wirklich im Alltag wird es immer präsenter. Ich denke, das liegt auch mit daran, je mehr man sich selber in ein Thema vertieft, desto mehr fällt es einem natürlich auch an den verschiedenen Pferden auf. Und ich habe jetzt einige Pferde bei mir im Stall, die wirklich große Probleme haben, ich sage mal, sich zu fühlen. Also gerade wirklich ein Gefühl für ihre Hinterhand zu haben. Das sind die verschiedensten Gründe bei den Pferden. Also da ist vom jungen Pferd, das wirklich scheinbar auch ähm, irgendwie nervliche Probleme hat, also nicht nervlich im Kopf, sondern Nervenverbindungen und wirklich ein extrem schlechtes Gefühl für seine komplette Hinterkiste, also seine gesamte Hinterhand er hat, das Pferd hat insgesamt natürlich kein besonders gutes Körpergefühl, woran das liegen mag, können wir jetzt nur vermuten, der kam sehr 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 unterversorgt von der, von der Koppel, also Nährwerte und so hat da sicher keiner geachtet, das kann natürlich auch vor allem in den jungen, jungen Jahren schon zu ein bisschen Problemen führen oder irgendwie, dass halt gewisse Verbindungen und vor allem eben nervliche Verbindungen sich gar nicht so aufbauen, wenn da Nährstoffe fehlen, wenn da Unterversorgung ist mit Mineralien und so weiter und natürlich auch, wenn das Pferd, so wie bei dem auch, äh, insgesamt in einem sehr schlechten auch Futterzustand war natürlich. Genau, so, also das ist zum Beispiel ein Fall, bei dem ich einfach mit dem, sage ich jetzt mal ganz normalen, was wir so machen, nicht wirklich körperlich weitergekommen bin. Also das war so, der hat sich zwar auch ordentlich anreiten lassen, wir haben da wahnsinnig langsam gemacht, dann habe ich mir gedacht, na gut, der wächst jetzt vielleicht einfach noch, der braucht einfach noch, dann haben wir den sogar ein paar Monate wirklich weggestellt, nur auf die Koppel und sind mit dem halt das Handpferd ein bisschen ausreiten gegangen und so. Und haben halt wirklich wollte ich ihm die Zeit geben, sich ein bisschen auszuwachsen, einfach ein bisschen was auf die Rippen zu kriegen. Weil wenn ich, ich bin halt der Meinung, wenn ich ein Pferd aufbauen möchte, dann brauche ich auch eine gewisse Grundsubstanz. Also es ist wie wenn einer Bodybuilding machen will und Muskulatur aufbauen, dann braucht er auch ein bisschen was auf den Rippen. Also jemand, der magersüchtig ist sollte oder wird niemals so schnell Muskulatur aufbauen wie jemand, der einfach gut grundversorgt ist, der ein bisschen was hat, von dem man auch was nehmen kann, zehren kann. Also sprich, ein bisschen auf Fett, ein bisschen was auf den Rippen. Genau, das war der Gedanke dahinter, das Pferd hat doch tatsächlich ein bisschen, aber wirklich zu, vernachlässigen, zu vernachlässigend zugenommen. Dann haben wir gedacht, na gut, das ist auch scheinbar nicht ganz die Lösung. Ein bisschen mehr sollte vielleicht machen das hat aber dann dann relativ schnell wieder aufgegeben weil es mir einfach ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen keinen spaß gemacht hat natürlich das auch nicht aber ich habe mich da einfach nicht wohl gefühlt so ein pferd dann fördern zu wollen oder fordern zu wollen eigentlich eher sprich wir haben jetzt mit dem angefangen wirklich an dieser ähm, wahrnehmung zu arbeiten wirklich zu versuchen das gibt es ja bei Menschen auch, einfach, dass gewisse Körperteile nicht so wahrgenommen werden, dass man einfach über Reize diese ähm, Nerven einfach ein bisschen anspricht, nervliche Verbindungen aufbaut. Das geht ja, also man kann ja Dinge sensibilisieren, Wahrnehmung sensibilisieren über eben ähm, Nervenreize. Und ähm, ich habe zum Beispiel daher kann ich mich da ganz gut hineinfühlen, ich hatte ja mal einen ziemlich blöden Reitunfall, bei dem ich mir auch einen Wirbel gebrochen habe und da habe ich einen Teil von meinem Rücken auch nach den OPs nicht mehr gespürt und das war einfach, weil immer wieder diese Nerven durchtrennt werden mussten, um eben der, die, die Metallgeschichten reinzukriegen, dann natürlich auch, um die wieder rauszukriegen und so weiter und so fort. Und, ähm, ich habe wirklich selber sehr, sehr viel Physiotherapie in die Richtung gemacht und sehr viel Arbeit an mir selber auch gehabt, dass ich das wieder aufbaue, dass ich das eben immer wieder Reizen aussetze, dass die Nerven da wirklich wieder genauso zusammenwachsen wie vorher und das war ein Wahnsinnsgefühl, als ich dann gemerkt habe, dass das Gefühl da wieder in diesen Bereich zurückkommt. Und genau, das ist jetzt nur mal so ein Beispiel, dieses junge Pferd was natürlich öfter vorkommt ist einfach dass Pferde durch eine bestimmte Art des Reitens, eine bestimmte Art, wie sie eben dann anfangen ihren Körper zu benutzen, immer schlechtere Wahrnehmung für ihren Körper bekommen, weil die einfach in eine Kompensationshaltung gehen, die vielleicht nach außen hin für das ungeschulte Auge erstmal ganz hübsch wirkt, ganz nett wirkt, aber das Pferd eben sagt fast ein bisschen zweiteilt sehr viel Aufmerksamkeit, auch natürlich vom Reiter oft auf der Vorhand und auf dem Hals, aber auf Rumpf und Hinterhand, da wird oft dann nicht so wirklich drauf geachtet. Und da kriegen wir wirklich, wirklich viele Pferde, die da tatsächlich große Probleme haben, sich wahrzunehmen, so blöd wie sich das jetzt anhört. Ich merke das natürlich jetzt auch immer verstärkter im Unterricht, gerade wenn ich beginne mit Pferden, zu arbeiten über ein kleines Tuschieren, über einen kleinen Schritt, über eben so ein bisschen mehr ähm, versammelnde Arbeit auch, über Arbeit, die wirklich ein Körpergefühl voraussetzt. Weil ich kann natürlich nie ein Tanzen von einem Pferd verlangen oder erwarten oder ein leichtfüßiges sich bewegen, wenn das Pferd einfach ganz schlechte Wahrnehmung hat für seine ganzen Körperteile. Das ist wie wenn ich von jemandem, der ja, relativ unsportlich ist und vielleicht über schlechte Bürohaltung und so weiter Fehlhaltungen angefangen hat, verlangt, dass er jetzt Schwannensee für mich tanzt oder einen ausdrucksstarken Salsa. Das wird er einfach nicht hinkriegen, weil ihm die, 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 die Koordination und das Körpergefühl fehlt. Genau, aber es ist eben machbar. Und das ist ein ganz großer Teil von unserem, von unserem Job auch da möchte ich euch heute ein paar Tipps geben, wie auch jemand, der vielleicht jetzt nicht so viel Erfahrung hat, sein Pferd da ein bisschen besser trainieren kann, seinem Pferd da ein bisschen besseres Wahrnehmungsgefühl geben kann auch und das ist auch nicht alles was, was nur mit dem Reiten zu tun hat. Wir haben ja grundsätzlich unsere Pferde mittlerweile in einem ziemlich, sage wir mal, abgeschotteten die Reize, die unsere Pferde, die unseren, denen unsere Pferde ausgesetzt sind sind ja relativ gering mittlerweile. Selbst wenn die in einem Offenstall stehen, die müssen nicht mehr mit denselben Reizen klarkommen, mit denen sie eben vielleicht als Fohlen auf der Fohlenkoppel klarkommen mussten oder halt wirklich als Wildpferd in der freien Natur. Wir haben, was ja super ist, schön geebnete Reitplätze. Wir haben auch beim Ausreiten jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele unebene Wege. Wir haben meistens halt ja, die Feldwege, die sind ja auch gemacht, dass auch ein Traktor drauf fahren kann, also die sind jetzt auch nicht rauf, runter, hin, her, kreuz und quer, die Koppeln sind meistens auch nicht extrem steil oder mit Steinen oder mit sonst irgendwas versehen, man hat ja auch Angst, dass sich das Pferd verletzt, ähm, genau, dann stehen sie halt in der Box, stehen auf ihrem Sandpaddock, stehen auf, ihrer, auf ihren befestigten Koppeln und so weiter und so fort. So, was kann ich jetzt tun? Also, als allererstes, meiner Meinung nach, ist es wirklich Setzreize, Nervensystem braucht Reize um sich zu entwickeln, was können das für Reize sein, zum Beispiel eben klettern gehen mit dem Pferd, das was wir ganz viel machen, raus in die Natur, wirklich Herausforderungen annehmen und man wird erstaunt sein, was für Sachen Pferde machen können. Und wirklich auch problemlos machen können, womit Pferde eigentlich gar kein Problem haben, das eher in unseren Köpfen ein Problem ist, rauf, runter und auch nicht einfach nur rauf und runter reiten, sondern auch einmal zum Beispiel stehen bleiben. Übergänge bergauf, bergab, Seitengänge bergauf, bergab, über was drüber steigen lassen, ähm, über Baumstämme kraxeln lassen, solche Sachen machen. Machen wir ganz, 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 ganz viel. Es gibt da wirklich unendlich viele Möglichkeiten und man muss einfach nur ein bisschen kreativ sein. Natürlich soll das jetzt keine Aufforderung sein, bitte liebe Leute, ähm, <lacht> macht alle den größtmöglichen Flurschaden, sondern ein bisschen mit Hirn natürlich, das ist sowieso klar. Was sich natürlich da sofort auch ergibt, wenn man mit dem Pferd ins Gelände geht, sind verschiedene Untergründe das verwendet man ja auch in der Humanmedizin immer mehr und mehr, dass man die Leute mit schlechtem Gleichgewichtsgefühl auf ganz viele verschiedene Untergründe treten lässt. Dass man zum Beispiel das Pferd auch mal, das habe ich irgendwo gesehen, da hat jemand ähm, aus, für sein Pferd auf einer Holzplatte einfach so halbe Tennisbälle draufgeklebt. Drauf und das gibt natürlich in alle möglichen Richtungen nach. Das gleiche kann ich auch machen, das machen wir oft mit Matratzen. Das Pferd einfach mal über Matratzen reiten, launchieren, draufstellen, verschiedene Übungen abverlangen, weil das ist wirklich ganz ein anderes, ein, ein anderes Gefühl. Es gibt mittlerweile auch viele, so sind auch aus der Humanmedizin, so Physio und Balance Pads, Matten etc., die sind meiner Meinung nach einfach teilweise total überteuert, deswegen mache ich das mit der Matratze. Und, ähm, aber da da gibt es auch andere Untergründe, also einfach, dass das Pferd eine andere Wahrnehmung hat. Ins Wasser rein, über Steine, auch mal auf so ein bisschen gerölligeren Weg. Auch ruhig mal zum Beispiel allein schon eine, ähm, eine Plane gibt dem Pferd einfach ein, anderen, ein anderes Untergrundsgefühl. Ruhig auch mal dich trauen, auf ein bisschen was Tieferes zu gehen, also ein bisschen tieferen Boden zu gehen. Oder auch mal eben wirklich absichtlich auf einem, auf einem Asphalt zu gehen mit dem Pferd hat auch wunderbare Auswirkungen, zum Beispiel, das hat mein Reitlehrer früher immer gemacht, jetzt nicht übertrieben, aber wir sind unsere Pferde auch, auf dem, auf dem harten Untergrund, wirklich getrabt, weil das auch die Sehnen stärkt, zum Beispiel. Natürlich mache ich das nicht stundenlang, aber einmal darauf und runter, so ein bisschen die Straße, ein bisschen traben, ein bisschen Schritt gehen, hat kein Pferd jemals bei uns was mit den Sehnen gehabt, noch nie. Was da natürlich auch tolle Möglichkeiten gibt, es kommt ja auch immer mehr und mehr, in diese Extreme Trails, diese hier doch eher auf natürliche Hindernisse gehen, wo aber vielleicht auch mal eine Brücke ist oder so eine Holzbrücke oder kann man auch aus Paletten zum Beispiel super selber basteln. Einfach diese, diese Euro-Paletten, da eine gute, verstärkte ähm, Platte drauf, vielleicht noch eine ähm, Plastikmatte drauf, dass das nicht rutschen kann, also so eine Stahlmatte oder sowas, dass es, wenn es nass ist, nicht rutschen kann. So was. Genau. Was man sich natürlich immer anbietet, ist alles, was die Natur über das Jahr so bietet. Beste Training, wenn man schon Winter hat, nicht sudern, einfach rausgehen und dann hat man da halt Schnee. Schnee ist fast wie, eine, wie, eine Wasser, wie ein Aquatrainer. Die Pferde müssen die Füße heben, die müssen ein bisschen gegen Widerstand arbeiten. Wer natürlich die Möglichkeit hat, sein Pferd in Wasser zu reiten, super. Auch ganz tolles Training. Durchlacken, durch Unterführungen oder was auch immer ihr habt, alles mit einbauen. Seht es einfach als Herausforderung, seht es alles, was sich da so bietet, wirklich als Training und man fängt dann auch an, das ist ganz lustig, wenn man so ein bisschen beginnt kreativ zu denken, dann sieht man auch auf einmal immer mehr, dann geht man ausreiten und sieht, oh, da kann ich drauf und da kann ich drüber und man wird dann auch immer man wird dann auch immer inspirierter, finde ich. Und das macht wirklich Spaß. Die Pferde sind zum Beispiel auch einfach nicht so eingeschlafen dann nach einiger Zeit. Genau. Dann was kann man noch machen? Auch mal andere neue Reize durch gar nicht jetzt beim Reiten, sondern zum Beispiel, das habe ich jetzt bei den, bei den Jungen ganz viel gemacht, ich habe den ganz viel massiert mit den Händen, wirklich verschiedene, ver, verschieden viel Druck ausgeübt beim Massieren, die Hinterbeine runter, was ich zum Beispiel auch verwendet habe, ich habe von, ähm, von Chevalo so einen, ähm, eigentlich ist das glaube ich ein Waschhandschuh, der hat so kleine Noppen dran, mit dem habe ich begonnen, klar am Anfang ganz vorsichtig, aber mit dem habe ich begonnen, ihn dann zu massieren. Das fand er am Anfang ein bisschen komisch, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen und natürlich schauen, wie viel Druck man da jetzt dran bringt. Was wir bei den Kleinen da jetzt zum Beispiel auch gemacht haben, das habe ich mir jetzt zum Beispiel bei der, bei der Linda Tellington Jones abgeschaut, die hat ja ganz viele tolle Massagetechniken und ähm, Reflexpunkte und so weiter und die hat auch eine Körperbandage für ihre Pferde. Das sind alles Dinge, die ersetzen einem niemals das Training. Also ich kann jetzt nicht denken, ich tue meinem Pferd eine Bandage um den Hintern und dann brauche ich nicht mehr reiten können, sondern dann tut sich das alles von selber. Das ist Quatsch. Aber auch, und das war ganz interessant, der fand es am Anfang ganz, ganz, ganz komisch, der Junge. Ich habe ganz einfach, auch wieder, da muss ich keine Millionen ausgeben, sondern ich habe ganz einfach eine Elastikbandage genommen und habe ihm die einmal vom, vom, vom Longiergurt hinten um die Hinterhand drum gebunden, mit so ein bisschen Druck an die Hinterbeine. Und das heißt, er spürt sich einfach jedes Mal, wenn er abfußt, wenn das Hinterbein nach hinten rausgeht, spürt sich der einfach so ein bisschen mehr. Wir haben zum Beispiel bei dem auch, habe ich irgendwie nie gemacht bei dem, aber ich habe dem dann zum Beispiel immer verschiedene Huf, äh, nicht Hufglocken, sondern ähm, Gamaschen auch an die Hinterbeine gemacht. Und das war für den ganz, ganz schwierig. Der hat sich jedes Mal wieder richtig komisch gefühlt, weil der erst einmal wieder gemerkt hat, wo seine Hinterbeine sind. Es war wirklich ganz witzig, dass ist jedes Mal gelaufen mit so Transportgamaschen. Auch das wäre mal eine Möglichkeit, einfach dem Pferd mal immer wieder mal Transportgamaschen drauf zu tun. Nicht, um es damit zu reiten, sondern einfach mal das damit immer wieder mal eine Runde um den Platz zu führen zum Beispiel. Mein alter Reitlehrer zum Beispiel hat das früher ganz oft gemacht, der hat die Pferde mit, wie heißt denn das, Quitz da heißt das glaube ich, das ist so ein, ja, ich glaube das ist sowas wie Franz Brandwein oder sowas, hat er die massiert ganze Hinterhand, die Gruppe, immer wie, also halt nicht jedes Mal, aber einfach, das kennt man ja von sich selber oder Kühlgel oder sowas, dass man das drauf tun und dann hat man ein ganz ein anderes ähm, Hautgefühl auch dann für eine Zeit. Auch interessant. Wenn wir jetzt wieder mehr so Richtung Training gehen, dann ähm, wären zum Beispiel, was ich ganz viel verwende, sind halt so Stangen... Stangengassen. Das bekannteste dabei ist natürlich, sind natürlich die Dual-Stangen, also diese Dualgassen. Ich persönlich verwende sie nicht, auch wieder weil ich den Effekt gefühlt auch mit meinen normalen Stangen hinkriege und die einfach auch sehr teuer sind. Ich arbeite ganz viel auch mit so Stangen. Als, als Viereck aufgelegt, dass die Pferde einfach immer wieder sich gerade richten müssen, gerade ziehen müssen, auch optisch, einfach weil da diese Gasse ist. Das ist für viele Pferde wirklich extrem gute Hilfe. Dann auch mit Stangen und da schaue ich gar nicht immer, dass der Abstand hundertprozentig perfekt ist, sondern ich mache zum Beispiel auch ganz viel so Stangen Mikado. Einfach ich schmeiße die ganzen Stangen dorthin. Das eigentlich das, was man im Wald meistens irgendwo gratis findet, also sprich Äste, die kreuz und quer liegen. Aber das kann man sich natürlich, mir schreiben immer viele, dass sie das bei sich im Wald nicht dürfen oder dass sie einfach keinen Wald haben oder dass der zu aufgeräumt ist. Ähm, dann kann man sich das auch selber basteln. Da nimmt man einfach wirklich viele Stangen und schmeißt die irgendwie in verschiedenen Abständen dahin und dann lässt man das Pferd da drüber gehen. Natürlich im Schritt immer wieder anhalten. Wir haben uns jetzt was ganz Schönes gebastelt. Wir haben begonnen, uns so einen kleinen Trail zu bauen, so einen Extreme Trail und da haben wir jetzt auch so ein, ähm, ja so ein... Baumstamm Mikado mit so kleineren Baumstämmen und kleineren Stangen und so weiter und ähm, das ist relativ großflächig geworden, das heißt da kann man auch verschiedene Übungen drinnen machen, kann natürlich auch immer wieder anhalten, es sind verschiedene Höhen auch von, von Baumstämmen und man glaubt gar nicht, wie schwierig das für manche Pferde ist, das sich da drinnen zu koordinieren. Die Übung zum Beispiel mache ich sehr gerne ähm, auch mit Pferden, die vielleicht ein bisschen botchert sind oder die sich eben nicht so spüren. Auch wirklich dann ohne Gamaschen, wenn wirklich die Gefahr besteht, dass sie wahnsinnig dollpatschig sind, dann kriegen es halt Hufglocken drauf, dass sie sich nirgends reintreten können, aber ähm, da lasse ich wirklich gerne die Gamaschen dann auch weg, dass das Pferd auch mal spürt, wenn es an einen an Baumstamm oder an einen Stecken oder an eine Stange ankommt. Genau, was dann natürlich beim Reiten, wenn ich jetzt in wirklich die Reiterei hineingehe und die und die klassische Dressur, was wir ja reiterlich versuchen zu vermitteln, dann sehe ich immer wieder, dass die Pferde einfach ihr Körpergefühl deshalb verlieren, weil sie eben in eine Ausgleichshaltung gehen, weil sie oft im völlig falschen Takt geritten werden. Also teilweise extrem über Tempo und ähm, so gar nicht die Möglichkeit haben, sich wirklich zu koordinieren. Was ich mit diesen Pferden ganz besonders gerne mache... Und das hat nichts mit Latschen zu tun, sondern ist wirklich alle Übungen, die ich so reite, in einem wirklich langsamen, gezählten, versammelten Schritt zu reiten. Ich weiß, nicht alle Pferde können jetzt sofort einen versammelten Schritt gehen, aber alle Pferde können erstmal einen langsamen Schritt gehen. Und das ist oft für viele Pferde schon Herausforderung genug, einfach einen wirklich langsamen Schritt zu gehen. Man kann dann, das haben wir jetzt mit ähm, Gerade mit einer Stute, die bei uns ist, die hat wirklich, die ist sehr lang gebaut auch und hat wirklich Probleme, ihre Hinterhand zu benutzen. Und die haben wir wirklich, ich glaube, also das machen wir jetzt sicher schon seit zwei Wochen, jeden Tag, abgesehen vom normalen Training, zweimal am Tag rausgenommen und fünf bis zehn Minuten einer vorne dran, der sie vorne gerade hält. Ist egal, ob mit dem Kapzam oder wir haben es in dem Fall mit der Trense gemacht weil die sich auch sehr auf der Trense festgehalten hat und sehr drauf gebissen hat oft und wir da gleich das Ganze mit so ein paar ähm, Abkauübungen kombiniert haben, beziehungsweise das ist dann auch fast von selber gegangen, wenn der Rücken besser gegangen ist und einer ist hinterher gegangen, bei der habe ich, weil sie eben so ein sehr schlechtes Körpergefühl hat, haben wir einen Bambusstock verwendet und ich habe ihr immer wieder die Hinterhand touchiert, habe sie immer wieder dazu gebracht, dass sie zum Beispiel, Einfach sie hat sehr lange immer mit den Hinterbeinen, da sie eben einfach immer nur im Schub gearbeitet hat, sehr lange mit den Hinterbeinen am Boden geblieben und hat sehr lange nach hinten rausgearbeitet Auch das hat bei dem Pferd zum Beispiel auch dazu geführt, dass sie immer eine Drehbewegung im Hinterbein gehabt hat. Also habe ich ihr beigebracht, kleinere, schnellere Schritte zu machen. Das hat jetzt nichts mit Zappeln zu tun oder diesen Pseudo-Zappelpiaffen, die man irgendwo sieht. Ähm, sondern da war auch überhaupt nicht meine Intention, eine Piaffe zu erarbeiten, sondern meine Intention war, dass das Pferd schneller lernt abzufußen. So ein bisschen wie beim Stepptanz, das muss man auch erstmal lernen, dass man einfach dieses, das hinkriegt, so schnell hintereinander, zack, 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 zack abzufußen. Ohne dass Hektik aufkommt und siehe da, nach ein paar Tagen hat sie schon begonnen, sich von selber schon am Putzplatz, und das hat mich wirklich, wirklich erstaunt, das ist extrem faszinierend diese Arbeit, ähm, hat das schon begonnen, das Pferd sich geschlossener hinzustellen, stand also nicht mehr, Hüfte auf, rausgestellt, Hinterbeine hinten lang raus, ähm, sondern hat wirklich begonnen, sich mit den Hinterbeinen unter der Hüfte anzunähern, also quasi ihren Schwerpunkt zu finden, ist dadurch auch vorne wesentlich weniger ähm, rückständig gewesen mit den Vorderfüßen, also sprich nicht mehr so weit ähm, nach hinten gegangen. Da stehen ja Pferde oft so mit den Hinter Vorderbeinen ein bisschen nach hinten gestellt. Das nennt man rückständig und das ist immer wenn das Pferd beginnt oder anfängt oder eben schon hat sein, ähm, sein Gewicht zu so sehr über die Vorderbeine auf die Vorhand nach vorne zu schieben, also so zu stemmen. machen übrigens leider auch sehr viele Pferde in der Piaffe. Genau, das ist jetzt nur so am Rande. Also sprich, wir erarbeiten uns einen langsamen Schritt, in dem das Pferd wirklich Zeit hat, seine ganzen Beine, ähm, seinen ganzen Körper zu spüren. Der Reiter hat natürlich auch viel mehr Zeit, da wahrzunehmen, wirklich hinzufühlen. Ähm, optimal ist natürlich, wenn man einen Reitlehrer hat, der da vielleicht noch ein bisschen mit Tuschieren unterstützen kann, der dem Pferd eben zeigen kann, dass es ein bisschen flotter abfußen soll, dass die ähm, ich sag mal, Amplitude, also das, wie weit das Bein nach hinten raus und nach vorne vorgeht, dass es nicht zu, zu groß ist, weil es ist auch, ich habe zum Beispiel auch jetzt gerade eine Haflingerstute bei mir, die hat auf dem Sprunggelenk ganz stark Arthrose, beziehungsweise Spart eigentlich, und ähm, bei dem Pferd ist es faszinierend wenn du das Pferd über Tempo schickst, also wenn du die wirklich so ein bisschen zack, 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 die hat schöne Gänge für einen Haflinger und ähm, dann siehst du von ihrer, von der Steifheit in dem Gelenk weniger, als wenn du sie langsam gehen lässt. So, also sprich, das Pferd schaut, wenn es langsam trabt, lahm aus, wenn du es schneller schickst, nicht. Warum? Eigentlich ganz einfach weil das Pferd nämlich, wenn es über Tempo geht, einfach seine ganzen Gelenke steif lässt, das Bein zwar sehr weit nach vorne wirft, aber die Gelenke nicht beugt dabei. So, das ist aber essentiell, wenn ein Pferd steife Gelenke hat oder eben schon Arthrose oder spart, ist, dass man diese Gelenke in Bewegung hält, dass das Gelenk auch versorgt werden kann mit Nährstoffen, mit durchblutet werden kann, etc. etc. Sprich, was muss ich dem Pferd beibringen? Mach deine Schritte ein bisschen weniger groß, aber dafür fußst du ab. Dafür beugst du jedes dieser Gelenke, wenn du dein Bein hebst. Und natürlich sieht das am Anfang nicht so schön aus, weil das Gelenk einfach steif ist. Aber nur über diese Übung, über dieses permanente immer wieder bewegen, nichts anderes wie beim Menschen übrigens, kann ich das verbessern. Deswegen, das ist auch immer eine Sache, wenn man in sowas reingeht, eine, eine absolute Zeitsache. Also die Pferde brauchen Zeit, das braucht Zeit, um sich zu verbessern. Weiß jeder, der schon mal Physiotherapie machen musste, der schon mal irgendein Unfall, eine Reha oder irgendwas in die Richtung hat. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das geht nicht von heute auf morgen. Wobei ich immer wieder sagen muss: Fängt das Pferd an, ein besseres Körpergefühl zu entwickeln, dann ist es faszinierend, wie schnell, man muss halt auf kleine Dinge achten, man darf nicht die große Weltveränderung von einem Tag auf den nächsten erwarten, aber wenn man kleine Sachen wahrnimmt, dann ist es total faszinierend, diese Arbeit, also es macht mich immer wieder, es fasziniert mich immer wieder, was da alles geht. Also das waren jetzt so meine großen Tipps in diese Richtung, ich werde auch dazu zu einigen dieser Dinge mit den Pferden, die ich gerade da habe, in nächster Zeit auch noch Videos auf Instagram hinstellen, um euch da ein bisschen genauer noch auch mitnehmen zu können und ich bin schon sehr gespannt, gerne ein Feedback, gerne auch Tipps und Tricks, die ihr noch so verwendet oder Sachen, die euch noch einfallen, wenn ihr so mit euren Pferden arbeitet und ähm, falls ihr ein Thema habt, das euch interessiert zu diesem Thema oder auch gerne zu was anderem. Könnt ihr mir gerne auf Instagram oder Facebook oder auch einfach eine E-Mail an info gut-hartenstein.de schreiben. Ich freue mich immer über Anregungen und ähm, freue mich schon bis zum nächsten Mal. Gell? Ciao!